0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wie können wir überhaupt noch politische Entscheidungen fällen, wenn wir die Komplexität der Welt um uns herum nicht mehr begreifen können? Wie differenzieren wir, was täglich auf uns einströmt? Was davon sind wirklich wertvolle Informationen, was nur Oberflächlichkeiten Populistische Meinungsmache ist gefährlich, wie wir allen Orten und gerade in Krisenzeiten sehen. Und umso wichtiger ist es deshalb, Informationsprozesse zu durchleuchten und die Frage zu stellen, wie wir die ungeheuren Datenmengen, über die wir verfügen, so aufbereiten, dass sie vor allem für demokratische Prozesse nutzbar werden und für mehr Transparenz unserer komplexen Welt sorgen. An dieser Schnittstelle wird klar, was Design und Demokratie miteinander zu tun haben. Genau hier wird klar, was Design für Demokratie tun kann. Willkommen im DDKast. Mein Name ist Rainer Kehrisch. Letzte Woche sprachen wir ja mit Michael Volkmer, Er ist Mitbegründer einer der renommiertesten Digitalagenturen des Landes, Scholz und Volkner in Wiesbaden und ein echter Nachhaltigkeitsaktivist. Es war ein Beitrag, der allen nur Mut machen konnte, sowohl gesellschaftspolitisch etwas für die Community zu leisten, als auch sich sozusagen vor und in der eigenen Hütte für sehr, sehr ernst gemeinte, gewissermaßen nachhaltige Nachhaltigkeit einzusetzen. Neben diesem Fulltime Job als Professorin und Prodekanin promoviert sie zurzeit zu diesem Thema an der Bauhaus Uni Weimar. Sie war als Information-Designerin unter anderem auch für die Zeit und die Süddeutsche Zeitung tätig und ist eine gefragte Expertin für Konzeption, Design und Entwicklung statischer und interaktiver Informationsgrafiken. Sie arbeitet in zahlreichen interdisziplinären Forschungsprojekten und Gremien mit DesignerInnen, KünstlerInnen, ProgrammiererInnen, WissenschaftlerInnen und externen PartnerInnen. Wie passt all dies überhaupt in einen Arbeitstag hinein? Was hat Information Design mit Demokratie zu tun? Und wie ist es sich als junge Frau in der rasanten Medienwelt zu behaupten? Darüber spricht nun mein Kollege Georg Christoph Pertsch mit Lisa
1: Borgenheimer. Ja, heute sind wir mit Lisa Borgenheimer verbunden. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Es ist ein Remote-Gespräch. Und ja, wie geht's dir denn, Lisa?
2: Ja, ganz gut. Ähm, passt. <lacht> gut,
1: sehr schön. Wir steigen gerade mal direkt mit einem aktuellen und äh, durchaus auch brisanten Thema ein, nämlich die Presse, vor allem die Journalie lässt sich ja gelegentlich vor den Karren von Lobbyisten spannen. Also ob das jetzt Wirtschaftslobbyisten sind oder politische Lobbyisten. Und wir als Publikum verstehen teilweise komplexe Sachverhalte, wie sowas wie Gas für die Industrie, verstehen wir gar nicht. Was kann denn Information Graphics, und darauf kommen wir später auch noch, Visual Journalism, dafür tun, dass auch ein Laie wie ich sich ein objektiveres Bild machen kann?
2: Ja, eigentlich ziemlich viel. Also ich meine, wenn man natürlich auch so komplexe Themen hat, wie zum Beispiel jetzt auch politische Prozesse, dann ist es natürlich total toll, da einen Zugang zu schaffen. Schon allein deswegen, weil natürlich visuelle Mittel eigentlich schon ganz anders informieren. Es hat natürlich auch immer wieder Diskussion, ist es denn objektiv, das hast du auch gerade jetzt schon angesprochen, weil ähm, durch visuelle Mittel natürlich auch oft immer eine sehr subjektive Haltung oder scheinbar subjektive Haltung mitschwingt. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein Thema, mit dem man sich immer wieder beschäftigt als Infodesigner. Wie gut man denn eigentlich aufklären kann mit visuellen Mitteln, was muss denn visuell sein und was muss Text sein und in welcher Form eigentlich auch diese Suggestivkraft, die im Text genauso wie im Bild ähm, existiert, eigentlich möglichst objektiviert wird. Also da ist natürlich immer wieder so eine subjektive Haltung dabei, ist völlig klar, aber man versucht möglichst objektiv zu sein und das ist auch wichtig. Also ja, also soweit.
1: Da, dazu, ja. da kann man natürlich direkt auch anschließen, ich meine, die Objektivität, also man sagt ja irgendwie, glaube keiner Statistik, sei denn du hast die selbst gefälscht. <lacht> äh, könnte man natürlich auch sagen, glaube keiner Infographic, sei denn du hast sie selbst äh, erstellt. Also <lacht> wo, woher kommt denn sozusagen die journalistische Objektivität? Also wenn man jetzt mal auf eine Tageszeitung guckt, du hast ja auch für die SZ gearbeitet zum Beispiel. Also wie wird es denn gewährleistet, die Wahrhaftigkeit dieser dieser ähm Arbeiten.
2: Also prinzipiell durch die Quellen. Also ich meine, man muss sagen, dass solche Themen, die ja dann auch behandelt werden, ähm, auch einen bestimmten Blickpunkt haben. Also wenn man ja auch was für die Zeitung macht, ähm, kommt ja darauf an, wo es auch publiziert wird. Aber speziell für die Zeitung ist es ja natürlich so, dass ein bestimmtes Thema damit aufgegriffen werden will äh, und oder ähm, kommuniziert werden muss. Und das heißt, ähm, es ist natürlich ein Ausschnitt, der auf etwas zielt. Ich meine, diesen Ausschnitt dann so zu wählen, dass er natürlich möglichst ähm, einen breiten Kontext abbildet, ist total wichtig. Und da muss man einfach auch schauen, was ist denn jetzt das Relevante? Was will ich denn sagen? Ähm, und was muss die Infografik darin auch leisten? Also es ist dann natürlich noch mal ganz anders, wie wenn ich etwas für ein Sachbuch mache. Also ich meine, da ist es... Auch nochmal in der Komplexität vielleicht auch anders oder auch in in der Bildsprache. Aber selbst für, für diese für Zeitungen, Magazine ist es auch nochmal so eine ganz andere Herangehensweise. Ja.
1: Du, du sagtest ja mal, dass Informationsgrafik als eine interpretierende Art verstanden werden kann, teils hochabstrakte Inhalte vermittelbar zu machen, also zu beschreiben. Es werden also, wenn ich das richtig interpretiere, Daten, die man eigentlich nicht verstehen kann, in ein Bild verwandelt. Und ja, ist diese Definition habe ich die richtig verstanden oder wie wie ist das zu interpretieren?
2: Mhm, genau, also es gibt ja diese Übersetzung. Also es ist ja eigentlich, wenn man einen Datensatz hat. Also man, wenn man von Daten spricht, dann denkt man immer an so einen riesen Excel-Sheet. Also hauptsächlich natürlich etwas Quantitatives. Ähm, es kann aber, auch was, kann aber auch was Qualitatives sein. Also es, es geht natürlich darum, dass man ähm, diesen Sachverhalt übersetzt. Also diese Übersetzungsleistung von ähm, Daten, Informationen dann in ein Bild hat natürlich immer wieder die Problematik, dass auch Dinge vergessen werden. Also es ist, es ist ganz wichtig, dass diese Interpretation dann als visuelles Bild so stattfindet, dass es natürlich äh, nichts verfälscht. Und da steht man dann auch immer vor der Herausforderung als Infodesigner, welche Art wählt man denn jetzt auch. Also, wenn man vor allem quantitativ arbeitet, dass es eine richtige Repräsentation ist. Also, dass die Übersetzung zumindest von Zahlen in Bild, ja, störfrei stattfindet. Und das ist auch etwas, was ähm, viele beschäftigt. Und daher kommt es natürlich auch, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Weil natürlich diese Übersetzungsleistung so unterschiedlich sein kann und selbst wenn man dann zwischen ähm, ganz stupide Balken und Torten mal mal die Daten umsetzt, kommt ein ganz anderes Bild raus. Manchmal funktioniert es ja auch gar nicht, weil es natürlich auch an den, abhängig ist von den Daten und das ist ganz interessant. Also da gibt es auch viel Diskussion drüber, auch Forschung und es ist allgegenwärtig. Ne?
1: Wenn jetzt, man jetzt, mein geht ja von Jan Sprocho oder seinem Umfeld eben diese, ich glaube, das neuen neun wirklich grandiose Hefte der Zeitschrift Infographics Magazine for Visual People, darin werden ja anhand von wunderbaren Grafiken zahllose Stile dargestellt. Hast du in deiner Arbeit einen individuellen Stil, also mit dem du arbeitest, oder ist es im Grunde auch eher eine, ja, eine Orientierung an einer Norm der Darstellung?
2: Also ich würde von mir selber sagen, dass ähm, ich natürlich versuche, in der Infografik jetzt keinen speziellen Stil zu verfolgen, denn der Stil ist natürlich auch entscheidend, wie wird es denn wahrgenommen und es geht auch viel um, um das Verständnis, was ist denn visuell dargestellt und da schwingt natürlich auch der visuelle Stil so ein bisschen mit, also das hat er dann nicht nur neben diesem rein faktischen Aufklärungsgedanken ja auch nochmal so einen emotionalen Wert und das es schwingt viel mit dem Stil dann auch mit. Ich finde auch, dass diese dass diese Hefte von Jan Schwochow das eigentlich ganz gut zeigen. Also ich meine, das ist so individuell auch der Thematik passend, dass das eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel ist dafür, was eigentlich auch alles möglich ist, selbst mit den visuellen Mitteln. Und ähm, deswegen würde ich sagen, also ich versuche auch möglichst je nach Thematik dann auch einen eigenen Stil zu finden und auch eine eigene Methode, eine ähm, visuelle Methode, das bestmöglich darzustellen.
1: Das ist sehr interessant, dass man sozusagen also da in dem Bereich natürlich mit Handschriften auch arbeitet. Also jetzt mal eine klassische Statistik hat ja in dem Sinne keine Handschrift, sondern sie bemüht sich ja um eine vergleichsweise große Objektivität, fast im Sinne einer ISO-Norm oder so. Aber die Handschrift ähm, beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung. Wenn man jetzt mal auf ein, eine für mich wirklich herausragende Einzelgrafik mal guckt, nämlich von John Grimwade, dieses The Transatlantic Superhighway. Das ist eine Darstellung des gesamten Prozesses der Technik und der Kommunikation von transatlantischen Flügen zwischen New York und, und, und Europa in einem einzigen Bild. Also wie, wie macht man denn sowas überhaupt? Und das ist extrem klar. Also, wenn ich, wenn ich jetzt das so beschreibe, also für die Hörerinnen, denkt man, boah, das muss ja kompliziert sein, aber das Ding ist super einfach und zeigt so einen Prozess, wie geht man bei sowas vor?
2: Ja, es ist ein es ist ein Prozess, es ist aber auch viel Erfahrung, die da natürlich gebraucht wird. Wenn man sowas anfängt oder es ist ja ganz oft so, fangen wir mal so an, dass Infografiken ja oft so sind, so ein Augenöffner. Man schaut sich es an, denkt sich, hm, wow, stimmt, äh, habe ich noch gar nicht entweder ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht oder es ist dann es ist dann so ein Aha-Effekt und wenn dieser Aha-Effekt da ist, dann ist schon mal alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, bei so komplexen Themen ist es natürlich schwierig, ähm, so in erster Linie genau zu definieren, was muss ich denn zeigen, um diese Komplexität denn überhaupt zugänglich zu machen. Und oft ist es ja etwas, was gar nicht so offensichtlich ist oder was unsichtbar ist, das darzustellen, um einfach dieses Ausmaß dieser Thematik nochmal darzustellen. Wenn man jetzt an dem Beispiel von John Grimwade nochmal ähm, genauer hinguckt und man dieses Thema erklärt oder man versucht, in Worten dieses Thema zu erklären, da braucht man, glaube ich, länger, wie wenn man jetzt einfach nur mal schnell auf diese Infografik guckt. Und es zeigt eigentlich auch diese, ja, diese Wirkmacht von Infodesign. Also, dass man in so einem Prozess, der ja lang gegangen ist, schätze ich mal auch in dieser Grafik, in, dem man, in der man sich selber klar werden muss, was ist denn eigentlich das Relevante? und Wie kann ich denn eigentlich auch dieses komplexe Thema möglichst einfach darstellen? Ähm, ja, es schon viel Vorarbeit und auch ähm, das ist natürlich dann ein gutes Beispiel, ähm, wo man dann auch sieht, ja... Passt,
1: ähm, funktioniert. Jetzt mal zu dir. Also, du hast ja eine Karriere aufgebaut, die konstant und auch changierend in Wissenschaft und Lehre und Wirtschaft stattfindet und scheinbar keine Grenzen kennt zwischen diesen verschiedenen Gebieten. Wie machst du das jetzt für dich ähm, persönlich? Also, du hast ja jetzt ja dabei, auch dich zu promovieren, obwohl du vor kurzem eine Professur übernommen hast, was natürlich eine Doppelt- und Dreifachbelastung ist. Aber was was welches Ziel verfolgst du sozusagen also mit diesem mit der mit der mit dieser Kompilation von Wissen Lehre Arbeit in der Wirtschaft wenn ich das fragen darf das ist es nicht keine einfache Frage muss ich zugeben aber äh, ich glaube die kann man in deinem Fall oder darf man in deinem Fall fragen weil es eben so eine ganz außergewöhnliche äh, Bündelung von Kompetenzen und und an Ämtern auch ist
2: ja, das stimmt. Ist auch tatsächlich ähm, nicht so leicht zu beantworten, aber ich denke, dass es sich also ja auch ergänzt. Also ich glaube, wenn man ähm, im Infodesign tätig ist, dann ist, sind alle diese Bereiche ja irgendwie auch abgedeckt. Also das heißt, man mhm. muss ja ähm, sozusagen Augen, also mit mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das heißt, man hat auch immer einen sehr starken Bezug ähm, zu den zu den wirtschaftlichen Faktoren, äh, vielleicht auch zu den politischen. In der, in der man sich da bewegt und zwangsweise, auch wenn man Thematiken ähm, bespricht oder, oder umsetzen will, ist man sofort in der Wissenschaft. Ähm, genauso wie in der Didaktik, also eigentlich auch in der Lehre. Also es sind wirklich diese ganzen Kompetenzen, die da sind, als Infografiker, ja, also die, die, die braucht man einfach. Also man, man muss, glaube ich, jemand sein, der, ähm, der sehr flexibel ist, der sich auch ähm, eigentlich ähm, in allen Bereichen positionieren kann, aber trotzdem so eine Schnittstelle bildet. Und diese Schnittstelle ist ja, ähm, was Infodesign auch kann. Also es kommuniziert ja auch Dinge, die vielleicht so gar nicht so leicht zugänglich sind und deswegen muss man da auch ähm, so ein Bindeglied sein. Ja.
1: Das finde ich sehr interessant, also weil das könnte man ja von außen irgendwie, wie ich es auch äh, geschildert habe oder wie ich es mit meiner Naivität sozusagen von außen betrachte, als ein, ein Cluster von verschiedenen nicht zusammenhängenden Aspekten betrachten. Aber du schilderst es äh, so, dass du sagst, es ist im Grunde eben Wesen der Infodesignerin angelegt, in allen diesen Feldern zu arbeiten. Das erschließt sich dadurch im Grunde ganz selbstverständlich und fällt vom Kopf auf die Füße. Also es ist wirklich absolut nachvollziehbar. Äh, danke dir auch sehr für diese Antwort, weil die war für mich tatsächlich nicht, war für mich nicht klar. Jetzt mal konkret zu einem äh, Projekt, was du zurzeit im Bereich von Banken und Zahlungsmitteln mit der EZB machst, also wo du eben als Expertin hinzugezogen wirst. Äh, das finde ich noch sehr interessant, also zu schildern, wie du da eingebunden wirst, also institutionell auch und was eigentlich die Fragestellung ist, äh, wo du dann deine Kompetenzen mit einbringen kannst.
2: Genau, also das ist ja ähm, derzeit noch... Ähm zu Gange und der Prozess wird auch noch etwas länger gehen. Ähm, ich ich sage einfach nur kurz, natürlich sind so die ähm, einzelnen Inhalte ähm, vertraulich, aber ich kann ja was zum Prozess sagen und was ja. ich auch als Infodesigner da ganz spannend finde. Ähm, ich bin in dem Gremium für die Themenauswahl, also das heißt, ich bin stellvertretend für Deutschland in diesem Gremium. Es gibt von jedem EU-Land einen Vertreter. Und was interessant ist jetzt auch ähm, für diese ganze, ganze Thematik ist natürlich, dass ähm, ist erstens wahrscheinlich ähm, sich nie, noch noch nie jemand so wirklich Gedanken über die Gestaltung von Geld gemacht hat. <lacht> das Ist so das erste. Ähm, und das das Zweite ist eigentlich auch, dass ähm, ich als Infodesigner da eigentlich auch einen ganz guten ähm, ganz guten Platz habe. Und ich habe mir da vorher ehrlich gesagt auch noch nie so wirklich Gedanken gemacht, wie relevant das eigentlich auch ist als Infodesigner. Und das macht's eigentlich auch toll. Also man kann natürlich schauen, was was macht denn Geld? Wie ist denn da eigentlich so die Usability? Was bedeutet Geld? Und was ist da eigentlich auch drauf? Also so die Symbolkraft von, von Bargeld, auch in Bezug auf Informationsvermittlung. Also steckt ja alles da drin und es ist ja ein, ein Medium, das ohne Sprache auskommen muss über Ländergrenzen hinweg und nicht nur in Europa, sondern eigentlich ja sogar weltweit, das ja einen Wert vermittelt, nicht nur über den eigentlichen Wert des Geldes, sondern auch einen emotionalen Wert hat genau. und es sind lauter so Aspekte die ja auch sehr stark in die Gestaltung mit einspielen und das ist etwas, was mich als Infodesigner ja auch sonst in meiner Arbeit interessiert, aber jetzt eigentlich auch in diesem, äh, in diesem Auftrag ähm, der Themenauswahl natürlich ähm, ja immer, mir immer wieder deutlich wird, äh, wie relevant das eigentlich auch ist und ähm, ja, also so viel dazu.
1: Ja, das ist ja für die für die regelmäßigen Hörerinnen des EDKs ja bekannt, dass ich eben, das ist ein flammender Anhänger von Niklas Luhmanns, die äh, Systeme bin. Und da wird ja eben Geld als eines der symbolisch generalisierten Kommunikationsmittel verstanden. Also es geht gar nicht, der Wert des Geldscheins im Zentrum steht, sondern die Vereinfachung der Kommunikation zwischen Käufern und Verkäufern eben über dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmittel. Von daher sind diese kulturellen Konnotationen, die du jetzt eingebracht hast, natürlich hochrelevant. Und äh, ich meine, es gibt natürlich irgendwie schon Gelddesign. Also Eidenbands ist ja so ein großer Name aus der Geschichte des Gelddesigns. Aber soviel ich weiß, ist bei der Entscheidung, wie die jetzigen Euronoten aussehen, im Grunde ein Wettbewerb äh, durchgeführt worden, den dann mehr oder weniger irgendwer gewonnen hat. Äh, das also hat nicht diese Qualität des Prozesses gehabt, den das zu haben scheint, was du jetzt machst. Gut, nochmal zum terminologischen äh, Punkt auch. Also ich habe jetzt n, für mich ein bedeutendes, auch aktuell aus politischen Gründen bedeutendes Buch, ist eben von Daryl Cunningham, das ist ein englischer ja, Graphic Novel Autor eigentlich, das heißt Pu äh, Putin's Russia das ist eine Mischung aus Infografik, Visual Journalism und Graphic Novel. Das sind ja alles drei Felder, in denen du arbeitest. Vielleicht würde mich freuen, wenn du dafür noch mal nochmal so eine Beschreibung dessen machst, also für Leser, Hörerinnen, die nicht so nah an dem Thema dran sind, was denn der Infografik von Visual Journalism und das von der Graphic Novel unterscheidet.
2: Oh, das ist schwierig, ähm, nochmal abzugrenzen. Weil ich glaube, dass alles ähm, natürlich unter diesem unter diesem ähm, Dachbegriff des Infodesigns natürlich dann doch nochmal irgendwie Verbindungen hat. Ähm, ich glaube, dass beim Visual Journalism geht es eher darum, möglichst ähm, schnell Informationen zu vermitteln, die auch ähm, breit sind, die aber auch doch noch eher mehr auf dieses faktische Ziel, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, mhm. ähm, und wirklich auch aufklärerisch ist in dem, was es darstellt. Also dass es da, ähm, also ich meine, das kann ja auch dann ähm, was ganz äh, Unemotionales sein. Also es kann ja wirklich auch eine Balkengrafik sein. Aber das mhm. ist einfach ähm, Visual Journalism ähm, zielt eher darauf, ähm, den gesamten Journalismus visuell zu machen und eher wenig mhm. auf auf Text. Ähm, beim beim ähm, Graphic Novel oder äh, Visual Novel geht es eher darum, ähm, glaube ich, in, in in eine Bildhaftigkeit zu gehen, die vielleicht manchmal auch nicht ganz so ernstzunehmend ist. Also da stützt man sich eher weniger auf Daten und Fakten, sondern eher auf Prozesse und eigentlich auch um diese Wirkung von etwas. Also das, es hat schon ähm, die Grundlage von von einem journalistischen Gedanken, ähm, der natürlich dann auch in äh, am Ende aufklärerisch sein soll, aber äh, die Mittel sind anders. Also das heißt, das kann ja auch mal äh, Satire sein zum Beispiel. Oder man überspitzt etwas visuell so arg, dass man ähm, dass man mit so einem Augenzwinkern nochmal ähm, da drauf guckt, es aber trotzdem eine Informationsvermittlung stattfindet. Also es ist dann nochmal, glaube ich, so eine offenere äh, Variante des Infodesigns.
1: Kann man denn, das hatten wir vorhin schon mal gehabt, die Geschwindigkeit ähm, der Informationsverarbeitung, kann man denn messen, ähm, wie viel schneller eben Informationsgrafiken im Verhältnis zu Texten bei der Informationsvermittlung sind?
2: Ja, gibt's gibt es auch Studien dazu. Also ähm, kann man auf jeden Fall. Ich meine, äh, wir sind ja auch äh, sehr visuelle äh, Lebewesen. Also das heißt, ähm, alles, was wir natürlich ähm, so visuell aufnehmen, ähm, wird natürlich auch schneller verarbeitet. Ähm, es kommt aber auch ganz drauf an. Ich meine, das, das kommt auch auf die Infografik drauf an, weil wenn das natürlich sowas ist, was jetzt ähm, erst auf, auf Sensation äh, sozusagen ähm, gezielt ist, dann sehe ich es zwar, aber ich verstehe es nicht. Oder es ist irgendwie aus dem Kontext gerissen und leidet mich sogar auch viel. Also ich meine, es muss, glaube ich, immer so ein Zusammenspiel geben. Aber ich denke schon, dass ähm, dieser visuelle Reiz, auch etwas vielleicht dann näher zu betrachten oder vielleicht auch den Artikel noch mal zu lesen, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also das ähm, Und es wird auch immer, glaube ich, relevanter. Auch daher, dass wir natürlich auch immer, jetzt auch mit Social Media oder also da geht es ja wirklich um Zeit, da geht es um, geht's um Effizienz, da geht es um Effektivität und da ist natürlich die Infografik, also ja, allgegenwärtig.
1: Wir haben ja also vom Deutschen Designer Club aus eben im Zusammenhang mit der Bewerbung um die World Design Capital 2026 aus also eine Auftaktveranstaltung gemacht, diesen Konvent für demokratisches Design. Und da kam das Thema ganz stark ins Spiel, sozusagen, also kritische Themen irgendwie an, an die Oberfläche zu bringen, zu diskutieren. Und dann eben auch dieses Thema des Social Design. Und du hast ja in Bozen auch gelehrt und auch geforscht und es gibt ja diesen äh, Ezio Mancini vom Politecnico di Milano, äh, der eben dieses Thesis Design for Social Innovation, letztlich gestartet hat. Und der sagt ja, Design kann eben in sozialen Zusammenhängen dadurch helfen, dass es kommunizieren kann, dass es befähigen kann, es kann systematisieren, gestalten, verbildlichen, entwerfen, erforschen, aktivieren. Du hast ja auch mit Information Graphics schon im politischen oder zumindest irgendwie behördlichen Kontext ähm, oder städtischen kommunalen Kontexten ja auch schon gearbeitet. Was, was machst du da? Das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt.
2: Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein ganz direkter ähm, Bezug auch zu den Menschen. Ich meine, oft gestaltet man ja etwas für eine größere Zielgruppe, ähm, wenn es so direkt geht um, ähm, also ich glaube, du ähm, meinst jetzt auch politische Prozesse äh, damit, ist es natürlich auch nochmal ganz ähm, relevant, äh, wen man dann da äh, gezielt anspricht ähm, und wie man auch Leute befähigt. Also da geht es dann eher Eher ähm, auch noch mal um diese Befähigung, also wirklich diese äh, Nutzung von dem, was ich auch jetzt ähm, da zeige. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel auch in der Zeitung ist, geht es ja wirklich auch um den aufklärerischen Gedanken. Es geht darum, ähm, Dinge vielleicht zu thematisieren, auch in eine, in, eine, in eine Debatte zu bringen, in einen Dialog. Ähm, wenn es jetzt so richtig mit Social Design geht, ist es ja auch so, was äh, Leute zu befähigen. Das heißt, es ist noch mal so eine andere Art ähm, der Gestaltung, auch der Strategie der Gestaltung, Ähm und es ist, glaube ich, eher dann auch mehr dann nochmal dieser Prozess. Also was kann denn eigentlich jetzt nicht nur die Grafik, sondern auch komplett Infodesign. Also da gibt's ja unterschiedliche ähm, Bereiche auch nochmal. Die Grafik ist ja nur ein Bereich da darin. Ähm, und wie kann man diesen, wie kann man Prozesse gestalten mit, mit Hilfe von visuellen Mitteln ähm, und Leute befähigen da, daran teilzuhaben.
1: Wenn wir jetzt mal so auf, auf den praktischen Prozess des, der Infographic nochmal kommt, man, du, du lehrst das ja auch und äh, vermittelst ja eben auch Studierenden, den, die, die Vorgehensweise. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich erwarten, dass man, um wirklich gute Infografikerin zu sein, eben auch gut mit Zahlengrundlagen umgehen können sollte, also Tabellen lesen können sollte. Ist das denn eine, eine Grundvoraussetzung, also prerequisite, oder ist das irgendwie einfach nur auch gut, wenn man das kann?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall relevant. Also es ist auf jeden Fall etwas, ähm, womit man sich früher oder später beschäftigen muss, <lacht> Ähm, ja, finde ich auch total, äh, ist ein spannendes Thema, weil wenn man natürlich dann auch ähm, im Unterricht dann mal... Ähm Tabellen anguckt, dann merkt man recht schnell, dass man ähm, eben auf dem ersten Blick meint, man versteht's, aber das dann doch so komplex ist, dass man dann doch ähm, wirklich äh, sich damit länger beschäftigen muss, um daraus dann auch was visuelles zu gestalten, ist ein ganz ähm, ganz relevant relevanter Bereich. Natürlich kann man auch gestalten, ohne jetzt ähm, wirklich in, in in 20 Seiten Excel Sheet äh, zu gehen, aber ähm, es ist schon notwendig, damit umgehen zu können und auch ähm, ja, die, diese diese Dinge auch lesen kann. Weil oft ist es ja so, dass äh, in so einem Excel-Sheet ähm, Geschichten drinstecken ähm, und auch ähm, Dinge, die die vielleicht visuell dann doch nochmal ähm, interessant wären und die dann auch rausnimmt. Also das, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich würde jetzt mal sagen, als Grundvoraussetzung muss man es jetzt nicht, kann man lernt es mit dem Prozess des Informationsdesigns.
1: Das ist auch, der nächste Schritt wäre jetzt auch eine Frage nach dem, nach dem Entwurfsprozess. Also du hast jetzt den Analyseprozess beschrieben. Der ähm, Entwürfsprozess fängt ja mit irgendeiner Form von Sketch, Skizze, Idee an. Äh, und wie machst du das jetzt konkret? Also wenn du jetzt, gehen wir mal auf diese vorhin erwähnte Darstellung, dieses diese unglaubliche Darstellung von Grimwade, äh, Transatlantic äh, Superhighway. Wie würdest du sowas anfangen? Du hast jetzt die Zahlen, Informationen, Daten zu diesem ungeheuren Prozess, dieser dieser Hunderten von Flügen pro Tag und Zeiteinheit und so weiter. Wie würdest du jetzt für deine eigene Arbeit damit anfangen?
2: Ich glaube, ich würde erst das, ähm, wirklich das Relevante, also es gibt ja immer eine bestimmte Story, die man damit ähm, ja, vermitteln möchte. Also dieses, es gibt ja immer etwas, was ähm, das Relevanteste ist, das würde ich erstmal versuchen rauszuarbeiten. Also in dem Fall ja wirklich ähm, ja auch diese diese Verbindung ähm, zwischen den ähm, zwischen den beiden ähm, Bereichen, wo, wo das ja dann auch stattfindet. Und darüber hinaus würde ich einfach auch schauen, okay, was, was steckt denn eigentlich auch nochmal in dem Thema für das Verständnis? braucht es irgendwie eine Einleitung, braucht es etwas, was ich nochmal zusätzlich erkläre, also dass man dann um diese Story nochmal so ein paar Side-Facts hinzufügt oder nochmal ähm, in einer kleineren Form ähm, Anschlüsse zu anderen äh, Themen, die vielleicht dann dazu auch relevant sind oder vielleicht nochmal den gesamten Kontext erklären. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer auf so eine bestimmte Thematik hinzuweisen, also ganz speziell hinzuweisen, das rauszuarbeiten, aber trotzdem das große Ganze nicht verliert und das ähm, das fehlt bei manchen ähm, Grafiken ähm, hin und wieder und das ist dann auch ziemlich schwierig, das dann auch einzuordnen. Und das ist, glaube ich, auch bei der bei dieser Grafik ganz gut gemacht, dass es dennoch den Weitblick nicht verliert. Ne? Und das so, so beginnt man, also so, so, so ist jetzt ganz grob der Prozess und das hat natürlich auch immer wieder eine Verbesserung, also man beginnt dann skizziert ähm, schaut okay kommt es überhaupt raus, was ich da jetzt sagen möchte, äh, in den visuellen Mitteln, was muss noch rein, was fehlt und dann ähm, baut sich das so nach und nach auf.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal diese UI-UX-Seite des Ganzen betrachtet und sagt, also die Erfahrungswerte, die du als Nutzer sammeln kannst, also wir beschäftigen uns ja im, im Arbeitskreis Digital Design der Bitkom, in dem ich jetzt auch schon eine Zeit lang tätig bin, eben auch mit dem Berufsbild des Digital Designers. Also was, was sind denn die Qualifikationen sozusagen, die du mitbringen musst, um an der UI UX-Schnittstelle eben Infographics betreiben zu können?
2: Also ich glaube auch nichts, also ich meine, klar, man muss die Werkzeuge kennen wahrscheinlich, ja, ähm, wenn man jetzt digital arbeitet, ähm, anders, wie wenn man jetzt nur ähm, für, für Poster gestaltet. Dennoch, glaube ich, muss das muss die, die, die Arbeitsweise gleich sein. Also es ist, man, man gestaltet ja sozusagen für ein anderes Medium mit dem gleichen Hintergrund der Aufklärung. Und es hat auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also man gestaltet ja hauptsächlich dynamisch in einem Interaktionsbereich, der ja auf einem Poster ja durch Leserichtung oder Editorial Design stattfindet, gibt es ja im digitalen Bereich viel mehr Möglichkeiten. Also ich kann ja auch durch Video, durch Sound, durch Interaktion ja nochmal ganz anders vermitteln, wie rein statisch. Und ich glaube, dass es da einfach dann nochmal dieses Verständnis braucht dafür, was kann denn eigentlich ähm, dieses digitale Medium noch? Also Und wie kann es eigentlich auch diesen Lernprozess unterstützen? Und da gibt es super viele Möglichkeiten. Aber der Grundgedanke muss gleich sein. Also der muss ähm, wirklich auch, ähm, das funktioniert auch gleich. Also es ist dann nur die Ausspielung nochmal ein bisschen ähm, ja, äh, zielgerichteter. Ja.
1: Mhm. Also ich beschäftige mich ja schon seit einiger Zeit eben auch mit der Frage, ob Design überhaupt von Individuen sozusagen betrieben werden kann oder ob es eigentlich nicht immer ein Teamprozess ist. Also ich bin eigentlich jetzt mal grob gesagt der Meinung, dass Design nicht wirklich von Individuen allein betrieben werden kann, sondern dass es immer Teamprozesse sind. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären. Aber du arbeitest ja auch in Teams. Und ähm, die Frage ist ja jetzt eher, ähm, arbeitest du sozusagen als umsetzende Designerin, eher als Creative Director, eher als äh, eine Frau, die Anregungen gibt, ähm, die Teilgewerke macht. Also, oder was, was, was würde man sozusagen als Ergebnis, also wie würde der Prozess aussehen, indem du mit diesem Team, mit dem du da zu tun hast? Du hast vorhin Journalisten genannt, Redakteure hast du genannt, Experten. Äh, wie ist dieses? ich nenne es jetzt mal Design-Team, aufgebaut, das eine wirklich gute Infografik produziert.
2: Ähm, ja, also es, ähm, es kommt ganz darauf an, was man natürlich macht. <lacht> Aber wenn man jetzt an einer großen Grafik oder an an ähm, nicht unbedingt Grafik, aber an einem großen Thema arbeitet, braucht es natürlich jemanden, der den Überblick hat. Und das ist meistens dann, ähm, also würde ich schon sagen, dass 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 ich da irgendwie den Überblick habe, weil ich natürlich dann auch schauen muss, okay, in welcher Form äh, kann man denn da jetzt oder welche Informationen brauche ich denn, welche Experten brauche ich denn da noch? Und dann kann man ja auch gucken, äh, braucht man dazu jetzt einen Programmierer, braucht man da einen äh, guten Illustrator ähm, und in welcher Form kombiniert man dann alles? Also ich meine, da geht es ja auch viel um, die, um den Austausch auch miteinander. Es ist ja auch ganz interessant, dass ähm, im Infodesign äh, man immer so nah an dieser Wissenschaft ist oder eigentlich auch an anderen Expertenbereichen. Und man muss ja selber eigentlich dann erst zu einem Experte werden, um dann ähm, umsetzungsfähig zu sein. Also man, man setzt ja um für, meistens für, für Leute, die damit ja überhaupt gar nicht äh, in Kontakt sind. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt davon, dass man ähm, natürlich in sehr engen Austausch mit, mit allen Leuten sein muss. Also selbst die, die es dann schlussendlich umsetzen, auch wenn ähm, als, als Website und eigentlich sozusagen die Ausführenden sind, äh, müssen ja trotzdem verstehen, was eigentlich das Ziel damit ist und was damit vermittelt werden soll. Also das ähm, Und... Ähm, Deswegen braucht es, glaube ich, immer jemanden, der das so überblickt und der das auch strategisch dann nochmal ähm, aus dieser Richtung ähm, überblickt, ja.
1: Das ist ja natürlich die Überleitung auch zu dem Thema des Design-Management-Aspekts innerhalb dieses Design-Teams, also des Prozessplanung, Strukturplanung, Strategie. Wir hatten das Thema, eine gemeinsame Sprache finden, ja auch im DDK schon. Also, wie kann man überhaupt diese verschiedenen Fachsprachen integrieren? Sebastian Herkner hat darüber gesprochen, wie er mit teilweise mit Händen und Füßen mit Handwerkerinnen redet. Die Britta Wagemann hat eben darüber gesprochen, wie sie auch teilweise eben in solchen Prozessen durch Tanzen zum Beispiel bestimmte Kommunikationen auslöst. Aber hier haben wir es ja mit einer sehr Rational fundierten Kommunikation innerhalb Design, des Designteams zu tun. Es sind aber doch sehr viele Fachsprachen. Also, welche Fachsprachen sind denn für dich so die wichtigsten, die du dir erschließen musstest zum Lauf der Arbeit mit diesem ja eben genannten Designteam? Also, dass man da insgesamt an diesem Prozess hat?
2: Ja, je nach Thematik natürlich. Ich meine, wenn man jetzt was für äh, in dem medizinischen Bereich äh, macht, dann muss man natürlich auch ähm, schauen, okay, wie wird denn? Also für für wen ist das denn? Ist das für ist das auch für Mediziner? Da muss man sich natürlich diese Fachsprache also versuchen anzueignen, denn es gibt ja natürlich auch ähm, Vorgaben. Also wie natürlich dann auch äh, wissenschaftlich dann weiterhin ähm, damit gearbeitet werden soll. Also da kann man dann glaube ich auch gar nicht so ähm, so frei sein auch in der umsetzung ähm, es gibt natürlich auch so fachsprachen ähm, also wenn man das alles überblickt also man muss natürlich auch äh, wissen ähm, was 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 geht es denn ungefähr in dieser thematik äh, wo können wir auf den gemeinsamen Nenner kommen, dass äh, wenn es zum Beispiel so ein Medizinthema, ein komplexes Medizinthema dann eher für ähm, vielleicht sogar eine Zeitung ist, dann muss man natürlich auch dann versuchen, wie übersetzt man denn jetzt diese Fachsprache in eine Sprache, die dann auch ähm, ja, verstanden werden kann ähm, visuell. Ähm, aber natürlich ist es dann auch so ganz technisch gesehen. Also ähm, ich glaube, man muss da super viele Kompetenzen auch haben in der in der Medienlandschaft und einfach auch diese gesamte Konzeption ähm, und das Zusammenspiel von einzelnen ähm, Akteuren dann auch koordinieren und gucken, wie kann denn eigentlich jetzt auch diese ähm, diese Fachsprache ja auch von, von, von Programmierung ähm, dann auch für jemanden oder verständlich sein, der jetzt, der jetzt Mediziner ist. Also ich meine, wenn man damit arbeitet, müssen ja alle sozusagen miteinander kommunizieren und ähm, ja, das ist einfach einfach Teil des Prozesses. Das
1: ist sehr interessant, weil wir hatten auch im früheren DDKs mit Olaf Barski, der ja viel Medizintechnik macht auch darüber gesprochen, wie relevant es für ihn ist, eben wirklich bei Operationen persönlich anwesend zu sein, um zu schauen, wie arbeitet denn der Chirurg mit den Geräten oder was könnte man denn da optimieren? Also das ist im Grunde eine ganz ähnliche, ähnliches Phänomen, also da reinzuhören und wie du sagst, sich die Fachsprachen anzueignen, am Beispiel der Medizin eben auch gut beschrieben, wobei das ja heißt, also in der Verlängerung, dass du dir eigentlich bei jedem größeren neuen Projekt eine neue Fachsprache aneignen musst.
2: Ja, so ist es. Und ähm, <lacht> <lacht> und das ist eigentlich auch, es ähm, ist total toll, weil ich bin mittlerweile Experte in ganz speziellen Bereichen, da wurde wirklich äh, wahrscheinlich jeder sagen: hm, woher weißt du das jetzt? Aber ähm, das sind einfach so Dinge, die ähm, ja, man man generiert so ein wahnsinniges Wissen ähm, zu spezifischen Bereichen, äh, weil man natürlich ja auch darin ähm ja, wie schon gesagt, Experte sein muss, um dann es anderen zu vermitteln, die kein Experte sind. Ähm, ja, hat natürlich auch Grenzen, aber ich ja, es ist wirklich so. Man muss sich da jedes Mal so eine neue Sprache aneignen und auch viel nochmal äh, zusätzlich recherchieren, angucken, um dann und nachfragen auch. Also ähm, es ist auch oft für die Experten nicht einfach, das für für jemanden zu erklären, der das dann visuell umsetzt. <lacht> das ist natürlich dann auch nochmal, äh, wenn es so ein super abstraktes Thema ist, ähm, auch gar nicht so einfach. Ja? Und das passiert dann oft, dass man so eine gemeinsame Sprache findet, indem einfach der Experte erstmal erzählt oder mir was schickt und ich skizziere einfach mal. Und dann versucht man über diese visuelle Sprache so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und das ist eigentlich ganz schön. Also dann sieht man auch wie mächtig eigentlich das auch ist visuell das,
1: das ist ein sehr interessanter Punkt. Also praktisch die, die Fachsprache und eben auch den Gegenstand, der behandelt werden soll, übersetzt du in eine gewisse Visualität, wie auch immer. Dadurch wird es verhandelbar. Und dadurch wird für denjenigen, der als Absender und Auftraggeber tätig ist, seine eigene Aussage möglichst einfacher verständlich. Also, das ist schon, das ist schon irgendwie eine ziemlich ja. magic, also was Design da kann an der Stelle.
2: Ja, total. Also ähm, ist wirklich so. <lacht>
1: ja, ich, wir bekommen müssen leider, da wir ja dieses begrenzte Zeitformat haben, schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Wir haben immer so 35 Minuten ungefähr. Nämlich dieses ganz pauschale: Was ist gut?
2: Okay, was ist gut? ich würde das mal so ganz äh, generell beschreiben. Also ich glaube, wenn man es nochmal auf Infodesign geht, dann muss es natürlich für einen Nutzer sein ähm, oder es muss einen Nutzen haben, vielleicht äh, so ist es vielleicht auch sogar besser. Es muss aufklärerisch sein, es muss ähm, effektiv sein, vielleicht äh, manchmal effizient, je nachdem, ob man danach dann wirklich auch handeln kann oder muss. Es muss verhandelbar sein, ähm, es muss einen Dialog öffnen und ähm, es muss mich selber zum Denken und Handeln bewegen. Ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, das ist, das überschneidet sich jetzt vielleicht auch mit ein paar anderen. Aber ich glaube, dass es einfach ein Medium ist, das total gut ist, um. Ja, äh, Dinge verhandelbar
1: zu machen. Ja. Das fand ich jetzt sehr interessant, diese selbstreflexive Dimension. Also es muss sich selber sozusagen zum Handeln bewegen. Also dass es sich selbst dazu verführt, etwas zu tun. Und das ist eben auch eine, eine Qualität der ästhetischen Dimensionen von Infographics, dass man sagt, es ist irgendwie so attraktiv, dass ich das angucken möchte und dass ich mich da hineinbegeben möchte. Gegebenenfalls auch eine relativ komplexe Infographic. Das ist ein Punkt, der, der den ich für wahnsinnig wichtig halte. Also die ist die Ästhetische Qualität, die, die, das Durchgearbeitete sozusagen als Werk, ist auch so ein Ding. Das sieht man ja auch bei, ähm, jetzt nicht nur im Bereich Infographic, wenn es nicht durchgearbeitet ist, dann hat es eben auch nicht die, die Kraft. Und was du eingangs gesagt hast, das finde ich wahnsinnig wichtig, ist eben dieses Objektivitätsthema. Also wie kann ich denn damit helfen, äh, sozusagen in einer undurchsichtigen Welt für mehr Objektivität zu, zu sorgen, auch wenn es immer grenzwertig ist, also eine absolute Objektivität lässt sich auch nicht erreichen. Das ist, glaube ich, ein Learning, das ich jetzt hier mitnehme aus dem Gespräch auch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat, zeitlich, also trotz seiner vielfältigen Belastungen und Verpflichtungen und fand es ganz toll.
2: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Georg im Gespräch mit Lisa Borgenheimer. Sie hat uns eindrücklich vermittelt, wieso der Titel Design for Democracy für die World Design Capital Bewerbung der Rick und Frankfurt Rhein-Main sehr viel Sinn macht. Nächste Woche nun unterhält sich unsere DDC-Vorständin Bettina Knot mit unserem Ehrenmitglied Professor Dr. Gesche Joost. Sie lehrt und forscht unter anderem am Design Research Lab der Universität der Künste Berlin. Hier geht es um die Herausforderungen ihrer Arbeit als Designforscherin, ihre Sicht auf die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten. Wir freuen uns wie immer auf ein baldiges Wiederhören und wünschen euch bis dahin. Alles Gute. Eure Delicast-Redaktion.